0: Ça vous parle de l'image du hamster qui n'arrive plus à contrôler le rythme de sa roue, qui tourne de plus en plus vite. Et si nous arrêtions de nous faire mal un peu Nul doute quant au fait que nous serions certainement plus heureux, plus efficaces et plus inspirants. Je suis Claire Le Bleu, exploratrice des Justes Temps et créatrice de ce podcast, dans lequel je discute un jeudi sur deux avec des personnes engagées et épanouies qui nous parlent de leur rapport au temps, de leurs expériences et motivations à vivre des rythmes vertueux et plus respectueux, pour elles, mais aussi pour nous tous. Ce podcast, c'est un peu ma thérapie bienveillante pour prendre du recul, me recharger en énergie et repartir dans la bonne direction, et pour longtemps cette fois-ci. J'avais envie de vous le partager pour notre bien-être à tous Merci infiniment à Monica pour sa musique. Cet épisode fait suite à l'épisode 6, dans lequel je donnais la parole à Pierre Moniz Barreto, porte-parole du Slow Business en France. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à le faire. Lorsque l'on sait que l'on passe plus de 80 000 heures de sa vie à travailler, il serait aussi dommage que le travail ne soit pas un moyen de se réaliser de se sentir utile à la société, bref, de nous faire avancer individuellement et collectivement. Peut-être que mon éducation m'a permis de croire en cela. Malgré tout, mes expériences professionnelles n'ont pas toujours été vécues comme telles. Le travail doit-il être perçu comme un pince ou comme un levier d'épanouissement utile à tous Quel regard portent les différentes générations sur la valeur du travail et la place du travail dans notre société et donnons-nous envie aux jeunes générations de travailler. Et si demain, nous gagnons tous au loto, sur le long terme, que ferions-nous de tout ce temps libre Le passerions-nous à profiter de notre hamac ou ferions-nous quelque chose de notre temps libre qui soit utile à la société Et qu'en pense mon invité du jour, Wilfried Lupano, scénariste de bande dessinée et de films Bonjour Wilfried Bonjour. Le métier de scénariste, comment est-ce que ça t'est venu Est-ce que c'était tout de suite une, une vocation et est-ce que ton travail actuel t'épanouille et pourquoi
1: Non, ce n'est pas une vocation euh, professionnelle. Ça, ça m'est même venu assez tard puisque la première fois qu'on m'a proposé euh, d'écrire un scénario de bande dessinée, j'avais 28 ans. C'était des amis dessinateurs euh, que j'avais rencontrés totalement par hasard qui, euh, ayant appris que j'aimais écrire, que j'avais écrit des scénarios pour du jeu de rôle, des choses comme ça, m'ont demandé de les aider sur un scénario de bande dessinée. Voilà. Comme ils savaient que j'étais à la fois lecteur de bande dessinée et que j'aimais bien écrire, ils se sont dit bah, « Tiens, tu vas nous aider parce que nous, on sait que dessiner. » L'idée m'a plu, j'ai fait mon, mon premier scénario comme ça, ça a plu à des éditeurs, euh, je me suis retrouvé scénariste de bande dessinée euh, un petit peu par accident. Quoi. Mais sauf qu'à cette époque-là, j'avais un travail, je, je, je tenais des bars. Enfin, donc, je tenais un bar à ce moment-là, puis j'en ai tenu d'autres par la suite. Et donc, en fait, ça ne m'a pas tout de suite paru comme étant... Enfin, euh, j'ai pas tout plaqué pour partir faire ça, quoi. Parce que d'abord, le, le modèle économique euh, euh, d'un auteur, c'est quand même très, très particulier. Hein, c'est très peu de... On gagne assez mal sa vie dans ce truc-là. Donc, en fait, j'ai fait... Pendant plusieurs années, j'ai fait ça comme un truc un peu en dilettante, euh, vraiment pour le plaisir, en fait, sans, euh, sans me dire, euh, tiens, euh, je vais me lancer complètement. Et je me suis lancé véritablement euh, en tout sept ans plus tard, je crois, quelque chose comme ça. Donc en 2006, je crois bien, où j'ai arrêté euh, toute autre activité pour ne faire que ça.
0: Te vient euh, cette inspiration Est-ce que ça a été un petit peu une influence de l'éducation que tu as reçue ou, hein
1: ça vient de l'expérience, je dirais, plus que de l'éducation parce que je n'ai pas reçu énormément d'éducation en ce sens où euh, j'ai été élevé par ma mère seule qui travaillait euh, énormément euh, pour subvenir à nos besoins, à mon frère et à moi. Donc, euh, on s'est un petit peu euh, fait tout seul sur plein de, sur plein de points euh, sans, euh, sans minimiser euh, son rôle à elle qui a été énorme. Hein, mais c'était plus de l'éducation par l'exemple, vous voyez, euh, que, que par... Euh, c'était pas un cours magistral euh, de politique. Quoi. Mais c'est plus justement par le fait que j'ai commencé euh, assez tôt dans la vie active, j'ai commencé euh, vers 16 ans à avoir euh, besoin de bosser, de, de rentrer un peu d'argent, euh, etc. Donc en fait, j'ai fait plein de boulots différents, dans plein de conditions différentes, et je pense que pour un scénariste, c'est pas mal d'avoir un petit peu vécu... Euh, la vraie vie, quoi, d'avoir fait des vrais tafs, y compris des trucs très pénibles, y compris pour des patrons très cons, pour pouvoir ensuite avoir des choses à raconter, quoi. Et même si ce qu'on raconte ensuite, c'est très éloigné de ça. Mais, mais les rapports humains, les logiques politiques qui sont à l'œuvre, même dans la boulangerie du coin de la rue, elles sont à l'œuvre au plus haut sommet de l'État aussi, parfois, c'est les mêmes. Donc, c'est intéressant de les avoir expérimentés soi-même dans sa chair. Parfois, un peu de recul, un peu de bouteille, un peu d'expérience, un peu de vécu. Euh, c'est pas mal aussi.
0: On aime beaucoup vraiment le loup en slip pour différentes raisons. Déjà, un grand merci pour l'univers graphique qui est proposé. C'est un, vraiment un univers euh, où on aime se projeter, euh, regarder et re-regarder. Vraiment, je trouve que dans le loup en slip, ben, on est complètement absorbé aussi par cet univers et on a envie d'y aller. Cette cité justement forêt, ben, je, je, je verrai bien ça euh, demain euh, pour une vie, euh, si, si on devait effectivement réécrire un petit peu la vie qu'on voudrait demain. Euh, voilà, on, on a vraiment envie de s'y projeter. Et les personnages aussi... Je trouve sont son fantastiques parce que, euh, eh ben quelque part, on, on retrouve un petit peu dans chacun des personnages bah, du vécu, des personnes que l'on connaît ou auxquelles on s'identifie. Et enfin, bah, bien sûr, euh, les dialogues et les thèmes euh, abordés qui, euh, sous couvert de légèreté, abordent des sujets euh, qui sont euh, très sérieux et en les mettant en plus euh, à la hauteur euh, aussi d'un jeune public donc un grand merci
1: bah, de rien c'est un, un bon résumé de ce qu'on essaie de faire donc euh, on est content de, de voir que ça se voit
0: <rire> comment c'est parti tout ça ce projet euh, du loup en slip
1: c'est parti de la bande dessinée les vieux fourneaux dans laquelle euh, j'ai donné comme nom au, au, un, un théâtre itinérant donc dans, dans la bande dessinée il y a une jeune fille qui tient un théâtre de marionnettes itinérant qu'elle a repris de sa grand-mère, qui était donc l'activité professionnelle de sa grand-mère. Et ce théâtre, je l'ai appelé le théâtre du loup en slip. Et euh, j'ai fait ça euh, en clin d'œil un peu au travail euh, de ma compagne euh, d'alors, Mayana Itois, donc, qui est la dessinatrice du loup en slip, qui à l'époque avait dessiné, enfin, avait fait des tableaux, euh, des toiles euh, pour la chambre de notre premier enfant, qui représentait justement... Euh, un loup en slip, et qui avait des chaussettes d'ailleurs à l'époque aussi, parce qu'il euh, avait peur du loup et qu'on euh, sait bien que euh, quand on imagine notre pire ennemi en slip, euh, c'est bien connu, euh, il fait tout de suite beaucoup moins peur. Voilà. Donc en fait, euh, j'avais donné ce nom à ce, à ce théâtre de marionnettes comme ça, comme un clin d'œil en fait. Et comme euh, on avait beaucoup de... Bon, la série des, des, des vieux fourneaux à très bien marché, on a eu beaucoup de lecteurs tout de suite et on avait beaucoup de retours euh, là-dessus, de gens qui trouvaient que c'était super ce, ce théâtre du loup en slip et donc moi je me sentais évidemment un petit peu le voleur de l'histoire parce que euh, forcément euh, c'était pas un, un personnage que j'avais inventé. Et donc on a discuté avec Dargo à cette époque-là et on s'est dit euh, tous ensemble, euh, Dargo donc notre éditeur euh, et on s'est dit est-ce qu'on ferait pas une série pour les enfants qui garderait l'esprit des vieux fourneaux, c'est-à-dire aborder des thèmes politiques euh, par l'humour, mais à la différence euh, des vieux fourneaux, c'est que vraiment on ferait tout ce qu'on peut pour amener ces thématiques politiques dans un champ de compréhension euh, accessible aux enfants, mais aussi en excluant pas les parents, c'est-à-dire on voulait vraiment faire euh, des livres pour cet âge euh, qui est très élastique, cette tranche d'âge qui est très élastique, où on prend plaisir à lire à plusieurs, et euh, où on lit avec ses parents, son grand-frère, ses, ses grands-parents, ou parfois, dans la littérature pour les petits, le petit est le seul à prendre du plaisir. Enfin, nous, on avait vécu ça de manière assez forte avec euh, notre premier enfant, où il pouvait jeter son dévolu de manière souvent hyper mystérieuse sur un livre euh, qu'il faut lire tous les soirs, et, et ça peut vite devenir une espèce d'enfer pour les parents, <rire> on se fait dire, ah non, pas celui-là, pitié. Euh, parce qu'il n'y a rien à manger intellectuellement pour nous, quoi, dans ce bouquin-là. Voilà, donc le loup en slip, c'est vraiment parti euh, comme ça, d'une expérience que Dargo n'avait jamais faite, et ils nous ont dit, bah oui, tentons ça, pourquoi pas, euh, la fleur au fusil, euh, ça s'est lancé comme ça, euh, euh, avec ce cahier des charges-là, quoi.
0: Parlons du, du tome 4. Déjà, rien que le ouais. titre, il est génial. <rire> le loup en slip n'en fiche pas une. Bam ouais. Ça plante ouais. le décor. Alors, euh, ouais. on, va, on va rappeler un petit peu de, de quoi ça parle euh, donc là, on retrouve notre compère hein, avec son joli petit slip euh, à rayures euh, rouge et blanc, qui va s'acheter un petit baboune euh, sur euh, le marché, ouais. et puis qui paye euh, son baboune avec euh, avec des sous. Et là, effectivement, arrive le grand scandale. Comment ça se fait que le loup a des sous puisqu'il ne travaille pas et que c'est une grosse feignasse ouais. Et arrive la brigade anti-loup qui va mener son enquête pendant que notre euh, Pauvre compère hein, et sous les verrous. Alors déjà, bravo pour le thème choisi. <rire> je repose <rire> ma question. Hein. <rire> pourquoi, pourquoi ce thème, qui, je trouve, tellement d'actualité?
1: Bah, bah pour cette raison-là, oui. c'est-à-dire qu que il me semblait que euh, on pouvait faire un chouette ouvrage à avec tous les, toutes les implications et les enjeux euh, euh, qui concernent la notion de travail, dont on, on, on rabat les oreilles aux enfants euh, euh, assez tôt euh, de tous ces thèmes-là, avec énormément de, de mythes euh, sur ces euh, sur prétendues vertus et sur la nécessité d'y de, de, consacrer sa vie et de... Et euh,
0: mais le travail, de... ce n'est pas fait pour s'épanouir. Le travail, euh, c'est fait parce que c'est une obligation, euh, il faut s'y préparer mentalement, euh, ouais, c'est ouais, comme il faut ça. Bien, euh... Il
1: faut bien gagner sa vie, ce genre de vie. phrase. Mmh. Et, euh, et effectivement, euh, euh, c'est une phrase d'enfant euh, que, que, que j'ai reprise un petit peu euh, euh, sous une autre forme, mais... Le, quand on dit à un enfant qu'il faut gagner sa vie, il ne comprend pas cette phrase la plupart du temps puisque euh, ça, ça, la réponse naturelle, c'est de dire « mais je l'ai déjà, qu'est-ce que je suis censé gagner ?» Et euh, la, la phrase n'a pas énormément de sens. Et donc, on est obligé de l'expliquer. Euh, j'avais eu envie de parler de ce thème aussi parce que j'avais eu... Euh, euh, quand mon, mon fils aîné était euh, plus jeune, plusieurs de ses copains qui n'étaient pas vraiment capables d'expliquer le métier de leurs parents. Euh, quand ils venaient à la maison et que je posais des questions sur <rire> qu'est-ce qu'ils font papa et maman, j'avais des réponses parfois extrêmement cheloues, euh <rire> où en fait, euh, même après plusieurs tentatives, j'arrivais toujours pas à savoir euh, ce que faisaient papa et maman. Et ça, pour une bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, on il y a des métiers qui sont pas accessibles à la compréhension euh, d'un enfant. Euh. Donc ça, ça m'intéressait aussi de, ce, de, de la, la représentation que pouvaient avoir des enfants, finalement, de ce truc qui, qui, qui leur prend leurs parents toute la journée, leurs parents partent euh, travailler dans un bureau, quelque part, et euh, beaucoup, quoi, euh, genre euh, rentrent tard le soir, partent tôt le matin, euh, etc., euh, ça rapporte beaucoup d'argent. Ça permet d'aller en vacances euh, au ski, etc. Mais enfin, concrètement, euh, au quotidien, je veux dire, ils ne voient quand même pas beaucoup leurs parents, parfois, et, et sans comprendre véritablement euh, ce qu'ils foutent. Voilà. Donc, ça, ça, tout ça, moi, ça m'intéressait euh, beaucoup. Et donc, toutes les notions euh, de, de travail volontaire, etc. Euh, voilà, j'ai deux amis, euh, femmes aussi, qui sont... Euh, qui ont fait le choix dans la vie de rester au RSA. Euh, et, et, et ces deux personnes, euh, ce sont deux personnes qui, pour moi, euh, ont des agendas de ministres, quoi. Je ne connais personne qui travaille autant <rire> que, que ces deux personnes, euh, mais sans euh, quasiment jamais rien faire de rentable euh, financièrement. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont impliquée dans énormément d'activités, dans énormément d'associations, elle s'occupe d'énormément de trucs. Voilà, bon, il y a... a
0: elle se sent utile à, somme, la, somme, à la société
1: Bien sûr, bien sûr, elle se sent utile à la société, et elle trouve que le RSA est une vraiment maigre compensation en, 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 au regard de, de, de ce qu'elle produise, quoi. Et on est là à la croisée euh, des thèmes sur euh, revenu universel, etc., etc. Sûr, et, oui. et la question que tu évoquais tout à l'heure, euh, que ferions-nous de notre de nos journées si euh, si la si la question euh, du toit et du frigo était résolue quoi euh, Est-ce qu'on irait quand même euh, Voilà voilà. Euh, ce, ce, cette réflexion m'était aussi venue euh, euh, d'une conversation avec un sociologue euh, que. Euh, sur une, sur, sur une table ronde que j'avais fait avec lui euh, euh, parce qu'il est spécialisé sur le, le, le troisième âge et que, et que je fais souvent maintenant des trucs comme ça parce que je suis devenu une sorte de spécialiste des vieux à cause des, des vieux fourneaux. <rire> ben bah oui, je suis Mimi,
0: le suis, Pierre.
1: Voilà, je, je suis maintenant devenu une sorte de vieux collogue. Euh, <rire> nos petits ouais. ralors, <rire> et, euh, et du coup, ce sociologue qui s'appelle Serge Guérin, il... il il mentionnait la part euh, totalement indispensable du travail des non-rémunérés des personnes âgées aujourd'hui dans la société, avec des chiffres très très précis. Donc lui, il citait les millions d'heures de garde d'enfants non-rémunérés euh, que se tapent les grands-parents euh, dans un pays comme la France. Euh, il, il citait euh, le, le, les millions d'heures d'activité dans les associations non rémunérés, bénévoles, que se tapent les personnes âgées euh, en France, etc. Montrer qu'en fait, sans toute cette masse de travail euh, non rémunéré un pays comme la France ne peut pas s'en sortir. Euh, les, toutes les associations ferment, euh, les gens ne peuvent plus euh, travailler parce que les enfants ne sont pas gardés, parce que ça coûterait trop cher de faire faire la même chose avec euh, de la garde d'enfants, etc. Donc en fait, il, il montrait de manière très simple et implacable que sans, sans tout ce travail non rémunéré des personnes âgées, euh, le, le système capote. Euh, dès lors, qu'est-ce que ça signifie euh, un travail euh, bénévole, rémunéré euh, Est-ce que c'est vraiment euh, euh, payé à la hauteur de ce que ça vaut Enfin, toutes ces questions, quoi, voilà, que, que, qui me semblaient être accessibles à des enfants euh, si on leur. Pose les problèmes euh, correctement. Enfin, ouais.
0: Charlotte trouvait ça injuste, ma fille, que euh, le loup euh, finisse en prison alors que justement il rendait beaucoup de services à la société.
1: Oui, bah oui. oui, oui. Mais euh, c'est par exemple le cas aujourd'hui en France, euh, le. le la... Le, le, le volume d'action qui, euh, qui est mis en place pour lutter contre la fraude sociale, euh, c'est-à-dire les gens qui ne qui, qui devraient pas toucher le RSA et qui le touchent, etc., euh, versus euh, la, ce qui est mis en place pour lutter contre la fraude fiscale. Euh, on imagine que euh, la fraude... Euh, la fraude sociale, c'est-à-dire la, mmh. mmh. la fraude aux allocs, la fraude aux allocs, la fraude au RSA et ce genre de trucs, et au, et au chômage, euh, je crois que c'est de l'ordre de 1 milliard euh, ou 2 milliards en France euh, chaque année, versus la fraude fiscale, c'est 100 milliards -ce à peu on près.
0: Est-ce qu'on est sur les bons combats, oui. Mmh.
1: Et, euh, et euh, on s'acharne à montrer qu'il y a des types qui ne devraient pas toucher le RSA euh, et qui le touchent. Ce qui est en plus faux, les, les chiffres montrent que c'est l'inverse, il y a à peu près 25% des gens en France qui pourraient prétendre au RSA, qui ne le demandent pas. Donc, il y a que 75% des, des des gens qui auraient droit, euh, qui euh, euh, qui le demandent, beaucoup euh, voilà ne, ne le prennent pas. Donc, en réalité, euh, l'État fait même une économie là-dessus. Donc, euh, ce qui est assez fou, c'est qu'on aille euh, emmerder ceux qui le touchent. Bon, bref. Effectivement, euh, oui, c'est une forme d'injustice, et donc cette forme d'injustice, effectivement, euh, on, la, on la retrouve dans, dans le livre, on va emmerder le loup parce qu'il a deux sous dans sa poche, et finalement c'est ça quoi, on, le mec a deux sous dans sa poche, tu sais, il n'a pas une fortune, il n'a pas un château, et il a deux sous dans sa poche, et tout à coup, il y a quand même énormément de gens, euh, des flics, euh, etc., euh, pour venir dire, et surtout donc une presse, euh, qui enclenche tout de suite euh, la gazette de la forêt, etc., pour dire, oh là là, là scandale, euh, c'est vraiment abusé, il a sûrement volé cet argent, il ne le mérite pas, etc., etc. Voilà, il
0: n'y a pas besoin d'aller chercher On les fait, exemples euh, très loin. La rumeur, oui, exactement. Non, mais c'est clairement, c'est une mini-bombe euh, politique, hein, ce... <rire> ce loup en slip euh, n'en fiche pas une, mine de rien. Euh, et puis qui aborde effectivement des, des, des modèles euh, alternatifs et, euh, et effectivement je suis, je suis d'accord sur le fait que c'est une BD qui s'adresse à un public de 7 à 77 ans je dirais même peut-être même en, 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 en dessous de 7 ans
1: oui Comment oui on,
0: euh, voilà, les enfants, nous on
1: pense que vraiment dès, dès 4-5 ouais, ans il euh, y a des enfants on sait qu'il y a des enfants qui adorent euh, euh, le
0: et qui comprennent.
1: Ouais, et qui
0: comprennent. Et qui qu discutent. Et euh, là, on a fait l'exercice, euh, le, le, le petit jeu, j'ai proposé à mes parents euh, et à mon mari euh, qu'on se pose ensemble avec euh, mes enfants et qu'on relise euh, cette BD. Et je voulais un petit peu euh, croiser les, les différents euh, regards. Et euh, bah, c'est toujours très intéressant. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'effectivement, ça questionne vraiment sur. Euh, la valeur de l'argent et, euh, et, et la valeur d'un service rendu euh, à la société, euh, le travail euh, aussi euh, aveugle, hein, qu'on qu ne voit pas forcément des personnes qui sont, qui sont dans l'ombre et qui rendent d'énormes services à la société comme tu le soulignais. Il y a pas mal de personnes je pense aujourd'hui qui se disent OK moi je, vraiment j'en peux plus de cette vie euh, où euh, effectivement je ne fais que bosser m'épuiser à travailler j'en peux plus je vois pas mes enfants je profite même pas de la vie je gagne ma vie mais en fait euh, j'en profite pas. J'en profite pas, je deviens frustrée parce qu'en plus je me demande aussi à, à quoi je sers et, et je suis plus trop raccord avec euh, avec les valeurs euh, de, de la boîte euh, qui qui me donne de l'argent. Et qui ont quand même en, qui ont vraiment cette envie, et en tout cas les motivations, euh, les raisons de vouloir changer, mais qui n'arrivent pas à le faire parce qu'ils peuvent, peuvent se sentir coincés plus, euh, on va dire, financièrement. Parce qu'aujourd'hui aussi, clairement, euh, les jobs, <rire> beaucoup de jobs qui rémunèrent euh, davantage, ne sont pas forcément... Euh, euh, ceux qui, euh, qui ont un réel impact positif, on va dire, sur, sur la société. Voilà. Ah oui,
1: oui, c'est même souvent le contraire. Euh, Mais c'est fou bon, Cette notion du travail. Mais il euh, y a un économiste, euh, comment s'appelle-t-il déjà, euh, euh, qui, a qui a fait un petit livre euh, là-dessus, je te le, le retrouverai euh, pour le... Mais il parle de, justement de cette hypocrisie fondatrice du monde du milieu capitaliste, de, enfin, du, du système capitaliste qui, d'un côté, glorifie le travail, comme, euh, comme l'alpha et l'oméga d'une vie, euh, comme euh, l'important c'est ça dans la vie, c'est ce travail qui t'épanouit.
0: Et de l'autre la côté,
1: voilà, okay. et de côté euh, qui n'arrive pas à dépasser le paradoxe suivant, c'est que ce sont les métiers les plus intéressants et qui apportent le plus de privilèges, qui paradoxalement sont les mieux payés, alors que les métiers les plus difficiles, les plus pénibles et les plus euh, avilissants, qui sont les moins payés. Or, si on, on respectait cette fameuse logique capitaliste de la, de, la, de, la, de la glorification du travail pour le bien de la société, etc., alors il est très clair euh, qu'un éboueur euh, qui, qui, est de, qui a un travail absolument euh, nécessaire, pénible, euh, avec des conditions de travail euh, épouvantables, etc., devrait gagner sa vie mille fois mieux que moi, qui suis là, dans mon chez-moi, euh, tranquille, à écrire mes histoires de mots en slip. Euh, et pourtant, c'est pas le cas. Enfin, euh, ça peut ne pas être le cas. En, to en tout cas, il y a, y, a, y, a, y a aucune chance que, que lui, hein, à un moment donné, il euh, puisse gagner... Euh, autant d'argent que moi je peux en gagner si à un moment donné je fais une série qui marche. C'est ça le, le, le paradoxe absolu du, du, du capitalisme. Sur la valeur, sur la valeur travail, hein. il y en a d'autres des paradoxes, mais sur la valeur travail, euh, euh, il y a celui-là.
0: Est-ce que tu es un optimiste dans la vie
1: Je ne dirais pas ça, non. <rire> D'ailleurs, c'est pour ça que je ne fais quasiment plus que des bouquins avec de l'humour dedans j'ai besoin de cet outil de la dérision pour dépasser euh, mon pessimisme euh, profond.
0: Mmh. Mais en tout cas, je pense que vraiment, en faisant euh, ces BD, euh, merci beaucoup parce que tu insuffles, vous insufflez euh, tous, les, tous les trois. Un vent d'espoir et, euh, et puis des messages très forts à une jeune génération euh, qui, on le voit de toute façon déjà aujourd'hui, hein, la jeune génération qui arrive sur le marché du travail euh, euh, bah, pas forcément envie aujourd'hui de, euh, aujourd de s'inspirer euh, euh, du modèle de, de leurs parents euh,
1: Les enfants qui sont nés euh, ces dernières années, là on va dire ces dix dernières années, euh, on estime qu'à peu près 80% des emplois qu'ils occuperont n'existent même pas à l'heure actuelle. Mmh. Et... Et ça, en deux générations, on est passé d'un modèle où un enfant avait la quasi-certitude de reprendre, euh, euh, de marcher dans les pas de ses parents, euh, ce qui était le cas de la génération de mes parents à moi, par exemple, la génération de mes parents à moi, bien souvent, dans 80% des cas, euh, on reprenait le commerce ou l'activité euh, des parents euh, derrière, et puis le, le, la vie, elle était comme ça, c'était simple. Et on est passé à l'inverse, c'est-à-dire que ça ne va plus être que dans 20% des cas. Et dans 80% des cas, les métiers qu'ils vont faire n'existent même pas encore aujourd'hui. Donc, on n'est même pas capable de, de, de leur parler de ce qu'ils pourraient faire plus tard parce que des nouveaux métiers s'inventent euh, tout le temps. Euh, euh, mais il y a encore dix ans, le simple fait d'être influenceur ou euh, euh, youtubeur, enfin... Mais il y, y, y a énormément d'exemples. Il y a, ce, a celui-là qui me vient. Mais euh, donc en fait, euh, on, on peut juste leur donner des armes, mais en fait pour grandir. Mais ils sont face, enfin on est face, on sera à côté d'eux. Mais il y, y a quand même un grand inconnu devant nous, quoi, qui est que euh, ça va être un monde quand même très très largement euh, débarrassé d'énormément d'aspects du travail pénible. Et, euh, et du travail tout court, de ce qu'on appelle aujourd'hui du travail. Euh, par contre, ça va être un monde dans lequel il va y avoir mille activités à faire, euh, que, lesquelles seront euh, monétisables, capitalisables, essentielles non essentielles, tout ça, euh, mystère. Hein
0: le, le loup en n'en fiche pas une, faisait vraiment beaucoup euh, écho à beaucoup de... de de réflexion que je me faisais un petit peu dans mon coin ou en discutant avec d'autres, en observant des choses. Et je me disais, mais ce serait génial euh, de, de pouvoir euh, organiser euh, dans des écoles, le jour où, où ce sera de nouveau possible, des pièces de théâtre euh, où les enfants justement euh, joueraient cette pièce, euh, le, le loup en slip. J'imaginais une fête de l'école avec euh, bah, justement ensuite euh, les parents qui viendraient euh, voir euh, les enfants ça permettrait vraiment de créer un dialogue et de, et de changer euh, une fois de plus euh, le regard sur, euh, sur le monde du travail et sur, euh, et sur la valeur.
1: Moi, je me rappelle avoir fait, euh, il y a des années euh, de ça, j'avais fait une intervention dans une prison pour mineurs. Et euh, dans cette prison pour mineurs, euh, euh, à la fin de la de l'échange. Il y avait une espèce de moment comme ça, un peu informel, autour d'une espèce d'apéro sans alcool, euh, avec des cakes et, des, et du banga. Euh. Il y avait les, les éducateurs, quelques matons qui étaient là, et puis euh, évidemment les gamins. Et un des gamins m'avait pris un peu à part, etc., pour me parler cinq minutes, et, et il m'avait dit, vous êtes la première personne que je rencontre qui fait quelque chose. Alors, ça m'avait... Euh parce que je n'avais pas compris ce qu'il voulait dire. Mm. Donc, je lui avais dit, mais comment ça qu'il fait quelque chose euh, et ben Donc, il ne savait pas trop comment le dire autrement. Donc, il l'avait répété. Il m'avait dit, bah vous, vous faites quelque chose. Vous faites un truc, quoi. Et euh, vous avez un métier. Et ben, je lui ai dit, mais euh, je ne comprends pas. Euh, tes parents, par exemple, dans ton entourage, etc. Et il m'avait dit, ah non, non, moi, dans mon... Dans mon entourage, personne n'a jamais travaillé. Et je lui avais dit, ok, mais là, par exemple, à la prison, il y, les... <rire> y a les surveillants, y a... tu vois. Et il m'avait dit, oui, non, mais ça, c'est pas pareil. Ça, c'est des boulots. Euh, mais vous, vous faites un truc. Et donc, j'ai fini par comprendre ce qu'il voulait dire, évidemment. C'est que c'était la première fois qu'il rencontrait quelqu'un qui était enthousiaste de son activité qui, euh, qui en parlait, qui essayait de la partager, euh, parce que c'était ça, vous voyez, il y avait tout un échange sur qu'est-ce que c'était que mon métier de scénariste, de bande dessinée, etc., etc., comment je m'étais retrouvé là, blablabla. Bla, bla. Et en fait, je m'étais rendu compte que ce gamin qui avait donc euh, 15 ans, quelque chose comme ça, et qui était en tôle, il ouais. ne faut pas avoir chômé pour être en tôle à 15 ans en France, hein, parce qu'avant la prison, il y a quand même pas mal de d'étapes, etc. Donc, c'est en général pas des gamins qui sont allés euh, doucement, quoi. Mm. Mais, mais quand même, je me disais, comment c'est possible qu'à 15 ans, il n'ait jamais rencontré sur son parcours quelqu'un qui lui donne envie, qui dise, tiens, ce que fait ce mec-là, ça, ça, me ça c'est un truc, ça a l'air cool, ça me plairait, ça donne envie, etc. Le mec n'a jamais rencontré, j'en sais rien, un boulanger qui aime son taf ou un, je sais pas, je, je, un, un charpentier, enfin, j'en sais rien. Pas, jamais, sur son parcours, il a été confronté à ça. Et ben moi, j'avais trouvé ça complètement fou. 15 ans, les 15 premières années de sa vie, sans que jamais rien lui donne envie. Ça m'avait vraiment, euh, vraiment questionné, justement, sur ce modèle qu'on renvoie aux jeunes euh, et sur euh, la façon dont on peut en laisser certains on peut laisser comme ça en vase clos des enfants se développer dans un, dans un univers totalement imperméable à euh, la notion d'épanouissement au travail du travail soit il n'y en a pas soit il est à la con euh, et il est chiant avilissant et il sert qu'à remplir le frigo euh, des métiers difficiles et pénibles quoi alors que tous les modèles montrent aux jeunes aujourd'hui que c'est pas en travaillant dur que tu deviens rigissime. Euh, N'importe quel euh, youtubeur qui n'existait pas il y a deux ans et qui est multimillionnaire aujourd'hui montre le contraire, euh, Billy Eilish euh, montre le contraire, etc. etc. Il euh, voit bien qu'en fait le dernier truc à faire, mais vraiment le dernier truc à faire pour devenir riche dans la vie, c'est vraiment travailler, quoi. C c'est vraiment la, la pire option, quoi. Donc, euh, voilà, c'est le modèle capitaliste.
0: Alors, moi, j'ai envie de te poser deux autres questions pour terminer notre échange. Pour toi, quelle serait ta définition de la décélération positive
1: Ah oui, j'aurais dû y réfléchir, ça.
0: <rire> Et est-ce que tu penses qu'on peut, justement, décélérer positivement de façon collective
1: non, je suis intimement convaincu euh, que c'est impossible. Je, je, je pense que ça ne peut venir euh, que d'une volonté politique euh, forte euh, et par des interdictions, en fait. Je ne je suis absolument pas... Euh, je, je me bats complètement contre cette idée... Euh, en fait, je, je suis persuadé que le capitalisme ne peut pas se réformer tout seul. Le... Le, le, le capitalisme ne peut pas s'autoréguler c'est impossible il est basé sur euh, la il est basé sur la sollicitation de nos instincts les plus bas de, de possession de, de, de gourmandise de d'avidité etc c'est son moteur
0: et pourtant on se rend bien compte que c'est pas comme ça qu'on est heureux
1: non on ne on s'en rend pas compte et puis on est, et puis surtout on n'est pas les seuls. Il euh, y a, il y, y a énormément de pays. Euh, ça fait, euh, ça fait un siècle qu'ils courent après ce fameux bonheur euh, de pouvoir consommer. Et au moment où certains d'entre eux commencent à y arriver, on leur dit oui, oui. Alors en fait, finalement, c'était une connerie ce truc de la consommation. Il ne faut pas y aller. Et donc, euh, on commence à vouloir imposer. Euh, nous, les méga-pollueurs qui avons défoncé la planète, on commence à vouloir imposer euh, des normes de consommation hallucinantes à l'Afrique, à certains pays émergents en Asie ou en Amérique du Sud. Enfin, c'est l'hallucination euh, la plus totale. C est, c est... Non, moi, je ne crois pas du tout à un modèle euh, d'autorégulation du, du capitalisme. J'y crois pas du tout. Je, je ne vois pas comment euh, ça peut... Euh, ça peut euh, s'améliorer autrement que par euh, des interdictions euh, fortes et, et, et donc une sortie du système capitaliste, euh, en tout cas néolibéral, puisque euh, euh, le marché est roi euh, dans le néolibéralisme et on et n'entrave on jamais le marché.
0: Mmh. Voilà. Ouais. Pourtant, c'est assez violent, parce que même, comme tu le disais, euh, euh, quand tu as eu cette discussion avec ce jeune euh, qui ne comprenait pas... Euh... Euh, vraiment, euh, le... qui découvrait qu'en fait on pouvait euh, avoir un travail épanouissant et utile, euh, bah, quelque part euh, c'est ça aussi, c'est peut-être aussi euh, une décélération positive à partir du moment où elle est comprise, elle aura peut-être plus d'impact, elle sera peut-être plus durable que si elle est euh, imposée, pas comprise euh, et qu'elle génère euh, des, fru des frustrations.
1: Oui, oui, c'est une certitude, mais en même temps, par rapport à la par rapport à la masse totalement colossale des gens qui ne sont pas du tout dans une logique de décélération, euh, de, 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 de préoccupation euh, écologique, etc., mais qui sont véritablement dans une logique de survie quotidienne, mmh. d'acheter des produits à bas coût parce qu'ils n'ont pas d'argent, et que le système leur, pro, leur propose ces fameux euh, produits à bas coût euh, qui sont épouvantables en termes de qualité, en termes de production, en termes de conditions sociales de ceux qui les produisent, en termes de pollution pour la planète, en termes d'énergie, euh, etc. etc. Ouais. Épouvantables sur tous les points à long terme, mais qui à court terme euh, résolvent les problèmes qui sont posés, c'est-à-dire que, j'ai un slip à 1 euro et ça tombe bien parce que j'ai 1 euro pour m'acheter un slip. Euh, euh, tant que ce système permet ça, euh, le, effectivement, la petite catégorie de gens qui peuvent se permettre de s'arrêter et de réfléchir sur euh, tout ça et qui, eux, font des efforts, etc., c'est formidable, j'essaie d'en faire aussi, etc., mais enfin, on ne pèse rien. Euh, par rapport à la masse des gens qui ne, paye, ne peuvent pas se payer le luxe, ne serait-ce que d'avoir cette réflexion sortons du slip et allons dans la couche culotte par exemple oui. euh, le, le, le marché de la couche culotte tu vois, donc euh, moi mon, 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 mon enfant euh, le plus âgé, il a 14 ans oui. donc en fait quand il est né, on a commencé à euh, c'était totalement impossible de trouver des couches biodégradables, etc. sauf sur internet, ça valait un bras oui. Etc, etc. bon euh, aujourd'hui des couches biodégradables on sait en fabriquer on sait aussi que euh, les couches non biodégradables ça reste euh, 400 ans euh, dans la nature, euh, c'est épouvantable etc Mais le, le, le libéralisme dit on va faire les deux et les gens auront le choix et on va les informer et on va les sensibiliser et en fait il n'y a aucune chance que ça marche, enfin, je veux dire ça va marcher ça va marcher au bout de 150 ans Sauf qu'au bout de 150 ans, euh, on va avoir un gros problème de réchauffement climatique. Donc, en, en, en fait, il n'y a qu'une solution. C'est-à-dire, puisque maintenant, on sait fabriquer euh, des, des couches biodégradables, euh, les autres couches sont interdites. Euh, fin de l'histoire. Euh, en, en, en laissant soi-disant les citoyens décider... Euh, et être libre de consommer, etc. Enfin, C'est d'une hypocrisie, mais absolue, quoi, absolue. Le système, moi, de mon point de vue, ne se réformera jamais par l'éducation et la sensibilisation à... Etc. Parce que beaucoup de gens n'ont pas le choix, ne peuvent pas se poser la question, n'ont pas le temps, font leur courses à 2000 à l'heure, avec des niveaux d'urgence qu'on n'imagine même pas, avec... Euh... 19 euros pour faire les courses pour une famille de 4 et vont prendre de toute façon les couches les moins chères, quoi qu'il arrive.
0: Euh, ouais et puis bah, bravo aussi pour le, le cinquième thème proposé dans le loup en slip hein, qui parle justement de la consommation. Euh, bon Même si ça reste de la sensibilisation et de l'éducation finalement parce que c'est quand même ce que tu fais hein, sur, sur ce sujet-là.
1: Oui, ouais, c'est bah, complètement lié au premier. Et puis, euh, et puis euh, cette notion du travail, euh, tu vas voir qu'elle ressurgit aussi dans le prochain, voilà, qui sort à Noël.
0: Typiquement, aujourd'hui, euh, euh, si on avait euh, un, un monde sans publicité, ce euh, euh, serait déjà… Euh... Bien mieux pour, pour tout le monde, ça nous arrêterait de, de nous raconter des histoires dans l'autre sens et de, de nous monter des récits, de se dire que si on n'a pas aussi ça ou si on n'a pas ça, on, on est exclu
1: ben Là, par exemple, tu vois, tu en parles, euh, je ne sais pas si tu sais, mais le Sénat donc, euh, a, a rejeté euh, l'amendement la, euh, hier qui visait à interdire les publicités pour les... les les biens de consommation les plus énergivores, euh, comme dans l'esprit de la loi E20, qui, euh, il y a très longtemps, avait euh, interdit la publicité pour l'alcool. Euh, ben là, en fait, le Sénat a rejeté euh, cet amendement. Donc, euh, on va continuer à faire de la pub pour dire aux gens, euh, partez aux Seychelles euh, pour 19 euros. Euh, euh, donc, euh, typiquement, on va dans l'autre sens. Ouais,
0: mais <rire> par,
1: par, Pardon de ne pas être très, positif. Pardon de ne pas être très, très, <rire> positif. <rire> de, de être très, très positif, mais, mais, voilà. mais clairement, Et le ben... gouvernement... Le, le, enfin, le gouvernement, ouais, là, ce n'est pas le sûr, gouvernement, c'est le Sénat, oui. mais le, le voilà, Sénat a, 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 a rejeté cet amendement hier. Oui,
0: c'est terrible, c'est terrible. Bah. Mais euh, ce n'est pas parce qu'il l'a rejeté là qu'on euh, va continuer à... à, à, à... À ne rien faire, il euh, y a... Non, non, bien sûr, et puis... Euh... La, la ville de Grenoble, je crois que le, le maire, euh, qui est, euh, qui est très, très sensible à ces sujets aussi de, de, de consommation, a, euh, a interdit, lui, euh, tout ce qui est euh, euh, panneau publicitaire euh, dans, dans sa ville.
1: Ouais, ouais.
0: Donc, il y en a quand même qui commencent à le faire. Ouais, mais, oui, il, oui, oui, voilà. Euh, voilà, ça bouge.
1: Mais, mais on retombe sur ce... Euh sur ce euh, truc euh, ouais. initiative personnelle versus euh, ouais. réponse collective ouais. euh, le, le, le problème c'est que un petit coup d'initiative popula populaire et personnelle on, on va mettre 1000 ans à y arriver quoi, et qu'il et que faudrait à un moment donné que ça passe à la vitesse au dessus
0: oui c'est ça, bon, bah, on va faire mm. une pièce de théâtre dans, dans...
1: dans une école <rire> ça, ça sera déjà un bon début
0: <rire> voilà le mot de la fin <rire> on avait fait un café-rencontre. En fait, il y avait un mouvement dans la ville où j'habitais avant pour euh, s'inspirer du mouvement de Rob Hopkins, des villes en transition. Cette première réunion, c'était euh, décrivez un petit peu euh, votre ville rêvée pour demain, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Ouais, c'était super bien de laisser un petit peu euh, tomber le réel et d'inventer de, des trucs complètement fous. <rire> et moi, j'avais évoqué euh, la BD du loup en slip. Voilà. J'ai dit, il faut vraiment que vous lisiez ça. C'est super inspirant, ne serait-ce que le décor, euh, euh, de vivre dans une, dans une cité-forêt, euh, euh, voilà, d'être au contact de la nature. Euh. Et il y avait une incite qui était là, une directrice d'école maternelle. Et c'était chouette parce qu'à la fin, elle était venue me voir, elle m'a dit, ah, c'est quoi euh, la BD, Claire, euh, dont tu m'as parlé euh, Ah, bah c'est le loup en slip. Ah, ok. Du... Ah, bah, je vais aller voir, je vais aller prendre ça euh, pour, euh, pour en parler. Euh aux enfants. Voilà petit à petit, la, la révolution, elle se fait comme ça aussi.
1: Ouais. Ben là, Mayana elle était la semaine dernière euh, dans une école primaire à Lyon où euh, ils ont tous bossé, toutes les classes ont bossé sur le loup en slip et c'était totalement fou. Hein. Elle a été avec, les maîtresses étaient en slip, euh, enfin avec des énormes slips qu'ils ont fabriqués eux-mêmes. Ils avaient fait plein de pages de BD. Ils avaient refait... Euh, des, des morceaux de la, en pièces de théâtre, euh, des, des morceaux. Euh, eux, là, ils avaient ah, ben beaucoup génial. travaillé sur le tome 3, euh, qui est euh, Sleepy Pip, oui, sur la course. La, euh, le, le,
0: le monde de la compétition.
1: Le monde de la compétition, euh, ah, etc. Bien. Donc, ils avaient repris tout le rap de Grumeau, ah, oui, euh, oui, la petite oui, oui. mésange, euh, ah, les et enfants, y a toute la alors. classe. A, ils l'avaient mis en musique, etc. Donc, en fait, c'était euh, vachement de boulot. Et euh... ouais, ouais, bah c'est, on est toujours content quand ce genre de truc euh, arrive, quoi. Ah bah que oui. Puis en plus, nos livres servent de support oui, à un, un bouillonnement. support pédagogique. Euh... Ouais, ouais, ils,
0: ouais. ils vont s'en souvenir les enfants. Euh, et ouais. puis les parents aussi, les maîtresses, euh, voilà. Je trouve ça génial d'avoir cette espèce de... de force de frappe, en fait, à travers ouais. euh, euh, des, des, des histoires euh, super sympas et pourtant sur des, sur des sujets très sérieux. Voilà. Donc euh, ça c'est top. Ouais. Inutile de vous dire que je suis une fan inconditionnelle du loup en slip et des vieux fourneaux. Un grand merci à Wilfried Lupano pour cet échange qui peut-être comme moi vous fera pas mal cogiter et vous donnera également envie de rendre visite à votre libraire de quartier. Et à toutes celles et ceux qui me disent qu'ils n'ont pas le temps de lire des BD, je les encourage à le prendre quand même ce temps. L'humour est un excellent remède à la morosité ambiante. Qui sait Peut-être retrouverons-nous ainsi de l'énergie et de l'inspiration. Car la BD, c'est aussi une façon de questionner notre quotidien et peut-être de le modifier pour notre bien-être à tous. Et maintenant, venez, on en discute sur mon compte Instagram, lebontempo.podcast ou sur Facebook, lebontempo, et si le temps devenait notre allié. Si vous avez aimé cet épisode, la meilleure façon de me soutenir, et de le faire circuler auprès de vos proches, et de me mettre un commentaire suivi de 5 étoiles sur Apple Podcasts. Merci